0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej välkommen till Rörelse, Udda, krig och perspektiv med mig Martin Hansson. Jag har ingen myra med mig idag, han är på villovägar ute i skogen, men istället har jag med mig en gäst- och vi ska ta och göra ett efterfrågat avsnitt om Stay Behind-rörelsen. Jag har med mig Johan Persson, Hej. kulturskribent och Sveriges ledande expert på Stay Behind- och nykterhetsrörelsens historia. <skratt> om man kombinerar de här fälten.
1: Ja just det. Jag, jag tyckte inte du fick säga att jag var ledande expert på Stay Behind. För att det finns nog flera personer i Sverige som vet ännu mycket mer om det än vad jag gör. Och jag skulle inte heller säga att jag är den absolut ledande experten på nykterhetsrörelsens historia. Men skärningspunkten däremellan, det är korrekt.
0: Ja, vi försöker hitta det spåret på något sätt. I det här, där det kan bli tydligt hur kopplingen är. Ja, jag tänker att innan vi drar igång och pratar behind så eh, såg du segerparaden i Moskva?
1: Nej, jag, jag såg lite klipp från den.
0: Några spontana tankar?
1: Känns väl i år lite svårare att fira segerdagen än vanligt.
0: Just det. Annars gäller ju devisen... Den som inte firar har förlorat. Ja. Men visst, det var väl lite gråare toner, sånt Rysslands filter överallt ihop. Ja. Jag tänker för lyssnarna så kommer jag inte köra någon uppdatering om krigets utveckling när vi spelar in det avsnittet ganska mycket på grund av att det är, vi spelar in den 12 maj så det är en vecka innan släpp och för att det inte har hänt där jättemycket. Det senaste är väl att de ukrainska trupper tycks ha tryckt tillbaka de ryska förbanden runt... Charkiv upp till ryska gränsen. Vi får väl se lite hur det utvecklar sig. Men däremot så tänker jag att man kan ta och kommentera segerdagen lite. Och jag tänker att det spännande med segerdagen inte kanske var så jättemycket det som skedde i Ryssland. Putin höll ett tal där hela väst satt på nåla och tänkte att nu jäklar kommer han berätta att han ska förklara krig mot hela väst. Det trodde nog inte de som var lite mer insatta i konflikten. Men det som var spännande var väl det som hände i Washington samtidigt, också på segerdagen. Jag vet inte om du läste om det, Johan. Det är ju att Biden gick ut och genomförde och skrev under den här lagförändringen i USA, som de väljer att kalla... Ländlis, som helt enkelt är liksom en lagförändring som, som vad ska man säga, den underlättar och möjliggör att snabbare beväpna Ukraina. Och namnet får ju en spontant att tänka på det samarbete som USA och Sovjetunionen hade under andra världskriget. Jag tycker att det blir lite lustigt att det finns ju två liksom berättelser om det här kriget. En av de sätten liksom Putin paketerar konflikten, eller Ryssland generellt paketerar konflikten, så är det ju så här, ja men det är en lokal konflikt med Ukraina. Vi gör detta på grund av vår interna säkerhet och, och på grund av de eventuella folkrättsbrott som begås i Ukraina. Men den andra är ju liksom någon typ av kraftmätning med NATO och väst generellt. Och det är spännande hur liksom Biden så uppenbart spelar med då, eller själv vill stärka det narrativet mm. om att det här är en konflikt mellan Ryssland och väst. Mm. För att annars hade man liksom inte gjort den parallellen till världskriget på något sätt. Mm. Mm. Så det tyckte jag, det var lite förvånande Sen så tror jag att alltså, lagen kommer säkerligen ha liksom Inverkan på hastigheten Som eh, USA då framförallt Kan beväpna Ukraina Och det kan ju såklart ha en effekt på, på krigets utfall Men det reagerade jag på i alla fall Sägerpraden i sig självt var väl lite För de mer som är intresserade av krigsmateriell Var det väl inget nytt att hänga i granen Det var väldigt lite Armata stridsvagnar Färren förra, om jag inte missminner mig Ja men med det sagt så kan vi gå vidare Bakgrunden till det här avsnittet var att, jag vet inte om du såg det, när Jens Liljestrand efterfrågade vilka eh, vilka nackdelar det fanns med eh, att gå med i NATO för NATO-länder.
1: Ja, jag, jag, jag såg det. <laughs> han verkade så bli nästan lite tagen på sängen av den information som han fick.
0: Ja, men precis. För det dröjde väl typ en dag efter att han hade skrivit den. Och så skriver han liksom en ny tweet som är så, uppdatering har uppmärksammat mig på de övergrepp terrorismkupper med mera som genomfördes under den så kallade Operation gladium med nato inblandning i en rad medlemsstater. Och det finns liksom den här... Alltså jag känner ju inte Jens Lillestrand Jag läser ingenting Jens Lillestrand skriver. Men det finns liksom den här kopplingen mellan att vara liberal och ibland ha liksom ett intellekt av ett litet, litet barn. På sätt. Ja.
1: Jag
0: förstår du med att man är så... Man glatt kastar sig in i en diskussion och bara det här har jag koll på. Man bara, Men har du inte googlat det här innan du skrev din självsäkra tweet? Liksom? Mm.
1: Men det finns också den här tendensen hos många lite så här, liberaler, särskilt de som vill vara lite progressiva och så, att ständigt bli väldigt, väldigt förvånade på Twitter och så. Alltså så här: ständigt bli förvånade över typ: Oj, nu begick Israel något krigsbrott här. Hur kunde det ske? Och liksom så här. Ja, nu har jag fått veta att USA gjorde, gjorde fruktansvärda saker i Afghanistan. Hur kunde det ske?
0: Ja, just det. Att ingången är på något sätt att världen är en bra, god, konfliktfri eller friktionsfri mm. plats och sen bara, vad i helvete? Men ja, det kan ju finnas något fräscht i det. Det kanske är att man själv är lite, jag vet inte, luttrad. Det dumt att beskriva sig själv, men cynisk själv. Att man är så här, men blir du förvånad? Eller... Mm, mm. Jag tänker att mycket i konflikten runt Ukraina så tror jag att många människor som för första gången har följt en väpnad konflikt eller ett krig ja. i detalj så känns det som att jag väldigt ofta har stött på kommentarer av människor som, som har den här. Men det finns ju en ond om god sida inställningen på något ja. sätt. Bland annat när de här filmerna som ju som ganska, menar, har man sett Fruktansvärda filmer på, på internet. Men när människor blir skjutna på riktigt, om man tycker på det sättet, så, så vet man man har ett humor med hur det ser ut och hur det inte ser ut. Och det kom ut en film på när soldater avrättade under tortyrliknande former ryska eller separatistkombatanter. Nej. Och folk var så här: det här kan inte ha hänt.
1: nej Nej, men det finns det ju verkligen, det finns ju verkligen under det här kriget eh, tycker jag det har blivit jättetydligt hur det finns liksom den här idén om att ifall det finns en stark, ond sida som gör hemska saker, då måste det ju finnas en stark, god sida liksom. Och så är det jättemånga sådär som tycker att, ja men då är det självklart att det är NATO i den här konflikten liksom, eller Ukraina eller liksom sådär. Å andra sidan så finns det ju vissa som... Man märker, ja, tyvärr folk som väl tillhör våran sida men som sådär får för sig att ja, men då, då kanske Ryssland är de som är goda egentligen. Eller liksom separatisterna är de som är goda egentligen.
0: Ja, precis. Den tendensen går ju se på båda håll. För mig så tänker jag att jag hade varit förvånad över om det inte skedde fruktansvärda krigsbrott på båda sidor. Jag kommer ihåg att det var en diskussion för många år sedan med några tyska kamraterna hade framkommit att SDF hade begått krigsbrott. Mm. Och att man fick frågan om man skulle förhålla sig till det på något sätt, så... Och jag vet inte alltså att om man har den minsta aning om hur ett inbördeskrig ter sig så är ju det den sorgliga liksom sanningen att det kommer att hända. Mm. Och, och det finns ingen konflikt i världen där det inte kommer att hända. Och mm. föreställer man sig att det finns politiska eller militära krafter som under ett krig inte begår de mest otänkbara hemskheterna mot varandra har man ju verkligen inte förstått krigets dynamik och varför kriget är så fruktansvärt fasansfullt. Mm. Och det tänker jag verkligen att liberaler har gjort sig, gjort, gjort sig uttryck för under den här senaste konflikten. Och de krigsbrott som sker per definition gör ju inte att den ena sidan eller den andra sidan får rätt i konflikten. Det är väl Nej. också viktigt att påpeka. Ja, just det. Så att man inte tänker att jag tycker att Ryssland får invadera Ukraina på grund av att Ukraina har avrättat ryska soldater. Nej, men så då läste jag den här tweeten av Jens Lillestrand om hur förvånad han blev när han då fick upptäcka stay behind-rörelsen. Så då tänkte jag att, eller jag fick det till och med skickad till mig av en kamrat som sa, titta vad roligt det här är. Och då var jag så här, då måste vi göra ett avsnitt sitt ste behind. Så kan vi skicka det till Jens Lillestrand. Just det. Så får han hela paketet.
1: Jag tror att han kommer fortsätta lyssna nu i början avsnittet med lite honfull inställning till, till hans person.
0: Det är ju tänkbart att han slutar lyssna då, men jag tänker om det är en annan sak, jag tänker om man är sån liberalskribent som han är. Mm. Så är man ju också en självspäkare och man älskar att höra sitt eget namn. Så att om vi bara mm. fortsätter att upprepa Jens Liljestrand, jag vet inte var 35 sekunder eller någonting i avsnittet, så tror jag att vi kommer ha honom fångad. Just det. Med det sagt så kanske vi ska ge oss hem till avsnittet. Stay behind. Mm.
1: Berätta. Ja, när man pratar om stay behind alltså det finns ju en lite generell så betydelse i begreppet stay behind och det är ju någon sorts militär enhet eller civil i vissa fall som byggs upp i syfte att stanna kvar och slåss bakom fiendens linjer. Alltså man förbereder sig på en uh, ockupation genom att Liksom I förväg bygga upp en organisation som ska verka underjordiskt Med, med liksom, ja, partisanverksamhet eller motståndsverksamhet När vi pratar om stay behind-rörelsen eller så, så menar vi ju specifikt den organisation som byggdes upp av NATO-länderna Men även i icke-NATO-länder som Sverige då, Men i Västeuropa under perioden efter andra världskriget och som skulle förberedas för en sovjetisk invasion. Och man kan väl säga att det som var gemensamt för de här organisationerna som fanns i ett flertal europeiska länder men även i till exempel Turkiet. Det var att de byggdes upp under perioden sent 40-tal, början av 50-talet. Och att man framförallt rekryterade... Personer som ansågs vara liksom pålitliga antikommunister. Det var egentligen den liksom främsta grunden för rekrytering. Så att många av de här organisationerna fyllde ju sina led med gamla fascister, gamla övervintrade nazister och så vidare. Och en ganska så genomgående tendens i de här organisationernas historia är ju att när den här sovjetiska invasionen som man har förberett sig på inte kommer och när den börjar se mer och mer liksom avlägsen ut att det kommer bli ett, liksom ett nytt stor krig i Europa med ockupation som under den nazistiska ockupationen. Så övergår ganska många av de här organisationerna eller de liksom på, på egen hand börjar bredda sitt mandat och anser att de också har ett mandat att bekämpa. Det de ser som liksom inre fiender, femte kolonner eller sovjetiskt inflytande genom att då bekämpa dels de västeuropeiska kommunistpartierna och vänstern i stort. Även liksom radikala socialdemokrater och att de anser sig ha rätten och att Ta till väldigt drastiska metoder för att till exempel bekämpa vänsterregeringar eller att kommunistiska partier ska få... Ta plats i regeringar och så vidare. Vilket också gör att de här stay behind organisationerna kan kopplas och också har kopplats i så här parlamentariska utredningar och så i ett antal länder till olika vålds- och terrorråd i Europas moderna historia.
0: När du säger att de rekryterar pålitliga antikommunister, är det liksom ur en specifik sfär ur samhället? Är det inom personer tillhörande försvarsmakten eller är det, är det mer liksom generell rekrytering?
1: Ja, militärer tillhör ju de absolut mest intressanta, men man rekryterar ju också jag har sett i vissa länder så verkar det som att man har haft en sorts tre stegs raket eller en sorts liksom pyramidform där man högst upp har en mer central kärna som består av aktiva militärer, militärer i aktiv tjänst. Att de i sin tur rekryterar pålitliga liksom ledarpersoner och att dessa sen rekryterar personer under sig och de kan komma liksom var som helst ifrån i samhället kan man säga. Så det är inte bara i vissa utav länderna om man tänker till exempel Belgien och så, så har det funnits egentligen två parallella strukturer där det har funnits en militär organisation som har bestått av, eh, om inte aktiva militärer men i alla fall militärt utbildade och sen vid sidan av den en civil organisation som man har byggt
0: upp. När man pratar om Stephen behind så brukar man ju säga så att ja, men det är NATO, det här liksom är en debatt som uppstår i NATO, de behöver det här och... Liksom ett, mm. äh, precis som du beskriver i den här rent militära formen en, en partisanverksamhet kanske man hade kunnat beskriva det som eller eventuellt fria kriget då, som skulle uppstå efter en Varsavpakt invasion. NATO gör det CIA är inblandade de mm. liksom gör det tillsammans med NATO och då, ja CIS heter de väl alltså, det är väl det korrekta namnet egentligen men de flesta kanske känner till det som MI6 mm. och de tre utgör liksom fundamentet i hur det här ska byggas upp med mycket då fokus med lärdomar från världskriget. Exakt. När man säger att de här länderna, du nämner Belgien, du nämner Sverige och Turkiet, så, hur mycket sker det inifrån landet själva? Hur medvetna är... Man kan ju först kanske prata om de NATO-ansluta länderna och sen kanske kan prata om Sverige.
1: Ja, precis. Det ser lite olika ut i olika länder skulle jag säga. Alltså i Italien så är det ju ganska mycket så att efter att liksom, den fascistiska staten i Italien har ju krossats så att efter kriget så ska man ju bygga upp statens funktioner på nytt inklusive då till exempel den militära och den civila underrättelsetjänsten. Och de byggs ju upp med väldigt stor inverkan från USA. Särskilt den kanske den militära underrättelsetjänsten. Det här med underrättelsetjänst i Italien är jättesnårigt. De har omorganiserat sina underrättelsetjänster jättemånga gånger vilket ju också beror på att de har varit inblandade i rena planer på liksom kuppförsök mot den demokratiska staten och sådär. Och kopplats till då de terrordåd som utförts av Stay Behind som i Italien hette Gladio vilket har blivit också ett namn som används, operation Gladio används lite allmänt för att beskriva NATOs. Stay behind nätverk men det är egentligen den italienska delen då. Så att i Italien till exempel så sker det med väldigt stor inblandning av amerikanerna. Vilket väl också har då att göra med att det finns inte riktigt en struktur att, att bygga på. Medan i Sverige eftersom vi inte är inblandade i kriget och sådär. Så i Sverige så blir det ju lite av en maktkamp. Alltså regeringen är lander upptäcker egentligen i ja, slutet av 40-talet, början av 50-talet någon gång att CIA håller på att bygga upp en sån här organisation i Sverige och då blir man väldigt mån om att den här organisationen i Sverige ska stå under svensk kontroll och inte under amerikansk kontroll vilket också gör att man förstår ju lite att anledningen till att ett land som Sverige som inte blir medlemmar i NATO som förhåller sig så formellt neutralt i kalla kriget också bygger upp en sån här är lite verkade som för att man någonstans inser att antingen gör vi det själva eller så kommer amerikanerna att göra det åt oss.
0: Ja, men också för att det ingår ju i svensk försvarsdoktrin. Mm. Det här sista skedet, alla uppgifter om att... Motståndet har upphört det falska och så vidare. Alltså det skedet så är det ju så här. Nu ska vi bara dela ut armbindlar till folk. Blågula anbindlar och vapen. Och sen mm. får alla bara... Men det är ganska anmärkningsvärt annars att ett land håller på att bygga upp en, ja, en paramilitär struktur kanske man kan kalla det. Mm. I ens land. Och ens reaktion är inte att gripa alla inblandade. Mm. Utan att är så här, fan. Vi får nu ta över det här projektet själva. Mm. Hur såg liksom den debatten ut? Vet man det?
1: Nej, det är väl en sån sak som vi inte vet äh, jättemycket om. Jag vet att Alvar Lindenkrona som blev äh, chef för den svenska äh, Stay Behind-rörelsen och Tage Erlander var över i USA och äh, ska ha haft sammanträden med CIA där och då fått till exempel löfte om att överta CIAs krigskassa för Sverige så att del av den här finansieringen av det här nätverket ska ha kommit från CIA även i Sverige då.
0: jag läste runt om det så kände jag att man kunde tänka på då två olika perspektiv när jag skulle visualisera vad det faktiskt innebar. Och det ena var en ganska så tät Tinker tailor spiondrama konspiration mm. Män i rock och hatt som röker cigarrer och har planer, korktavlor med ansikten med sträck emellan och så. Mm. Eller ett gäng feta nördar som satt vid ett bord och lekte att de var motståndsmän. Oh. Och jag kan tänka mig att det ser väldigt olika ut i de olika länderna och att det är lite svårt att veta liksom, den här strukturen såg ut, men mm. det känns ju också som ett väldigt, väldigt påkostat gentlemannasällskap sällskap mm. som fick liksom fria händer och leka krig på något sätt.
1: Ja. Jo, precis. Det är ju just det här med att, att man bygger upp de här baserat på en cellstruktur som medlemmarna har kontakter med de andra medlemmarna i sin cell och så de kontakter med liksom någon kontaktperson och så. Så att det verkar ju som att vissa av de här det var nog ganska seriösa militärt tränade personer. Vissa verkar ju ha varit rena äventyrare mytomaner och vissa var nog bara liksom finns ju i vissa länder så är det ju så här mycket radioamatörer och så. Som nog bara såg en liten liten del av vad de var del i. Men som var liksom del i ett hemligt nätverk som i händelse av en ockupation skulle liksom kunna byggas upp till att hålla radioförbindelser öppna med till exempel en exilregering. Eller så.
0: Den liksom historiska bakgrunden, mm. när jag läste runt om det så fick man ju intrycket av att det var en en brittisk konstruktion för första början. Ja, precis. I det så går de namnet auxiliary units.
1: Exakt. Om man ska dra lite bakgrunden så kan man ju säga att idén kommer ju... Alltså när under andra världskriget så jobbar ju britternas SOI, alltså Special Operations Executive står det väl för. Deras liksom avdelning för Ungentlemanly War tror jag att de kallade. De försöker ju liksom organisera och hjälpa till att bygga upp motståndsrörelser i de länder som ockuperats av nazisterna. Och de upptäcker väl att det här är ganska svårt att göra från scratch liksom. Så att då börjar de med start runt 1940 tror jag organisera upp det, det som du nämnde det som kallas auxiliary units i i Storbritannien, alltså i händelse av att Storbritannien också skulle bli organiserat, så vill man ha redan förberett en, en struktur för det här. Så man har dels de här auxiliary units som organiseras under Home Guard alltså i princip liksom hemvärnet. Då. Men de är tänkta att de ska inte ingå i det här hemvärnsförsvaret utan de ska ligga lågt och om det blir så att landet blir invaderat så ska de utgöra egentligen grunden i en sorts partisanstyrka. Och här bygger man ju också upp såna här vapenjömmor och så som är gömda runt omkring i skogarna. Vilket ju kommer bli en väldigt stor del av det som sen blir stay behind rörelsen. Att man ska ha liksom sådana här gömda vapen och radiosändare och sånt här. Sen bygger man också upp en struktur som är tänkt att vara civil och icke-väpnad så att säga som ska ägna sig åt informationsinhämtning, alltså ja, spionage och studera trupprörelser i landet och så och med hjälp av amatörradiosändare kunna skicka vidare information om det här. Och parallellt med de här två organisationerna som då ligger under militären så bygger även MI6 upp en egen organisation som är tänkt att var en sorts långsiktig motståndsrörelse, snarare än det här partisankriget så ska den här organisationen kunna ligga lågt i månader och kanske flera år av ockupation för att utföra uppdrag på det man tänker skulle kunna bli till exempel en exilregering i Kanada som skulle kunna ha liksom sina agenter kvar in i landet. Och det är egentligen den som får uppdrag att bygga upp den här strukturen, det är en militär som heter eh, Överste Gubbins tror jag. Och han har ju lärt sig gerillakrigsföring egentligen. Dels i eh, den brittiska interventionen i, i ryska inbördeskriget på de vita sidan. Och dels i eh, kriget... Eh, Irland mot Ira då. Så han har ett väldigt stort intresse för... ...irreguljär krigsföring och krigsföring och så. Så det är han som bygger upp den här organisationen. Och sen när andra världskriget är slut... ...så börjar ju britterna tänka att... ...det här kalla kriget kommer kanske utbryta i, i fullt krig... ...och det är möjligt att Sovjet kommer anfalla Västeuropa.
0: Innan dess... Det har vi inte gjort ett avsnitt om. Men det ligger i pipelinen. Har du talat om Operation Unthinkable? Nej. Det är ju alltså att britterna försöker få förmå USA att tillsammans med dem anfalla Sovjetunionen 45. Mm, okej. Okay. Så att britterna är ju lite... Ja. De är, är ju rätt heta på gröten någonstans. Mm. Om att nu kommer den ju aldrig. Men. Mm. De föreställer sig väldigt tidigt att det kommer att bli en konfrontation med, med ja, Sovjet.
1: Det blir ju också väldigt tidigt till exempel ett proxykrig i Grekland mellan Storbritannien och Sovjet. Eller då mellan Grekiska högern och kommunisterna. Så att britterna är de som egentligen först börjar bygga upp den här stay behind-rörelsen i Västeuropa. Och USA blir inblandade... Runt 47 tror jag att det är när CIA skapas och USA får den här, man stiftar en lag i princip samtidigt som CIA skapas som säger att CIA utanför amerikanskt territorium får liksom, i princip fria händer att härja som de vill.
0: Men du säger att, att det finns en teoretisk förståelse om partisanen eller motståndsmannen då på något sätt som England drar från och å ena sidan. Deras eh, occupationer av Irland. Mm. Och å andra sidan det de betraktar i det ryska klasskriget på något sätt.
1: Och naturligtvis erfarenheterna från de motståndsrörelser i Europa som SOI stöttade under kriget.
0: Ja, och jag tänker att det är ganska typiskt brittiskt att man inte vill prata om sina lärdomar man har dragit genom att bedriva krig ja. i hela världen. Under flera hundra års tid liksom. Det är klart att det här enskilda befälet kan ha ju fått sina erfarenheter. Mm. Från de här specifika konflikterna han har varit med. I. Men jag tänker att det känns inte så långsökt att tänka att det ligger väldigt nära till hans, både i den franska. De gör ju det med handfast under andra världskriget med sin motståndsrörelse, men också britterna. Alltså att just att vara kolonialimperium mm. gör ju att man har också sett det irreguljära kriget på ett helt annat sätt. Ja. Äh, än vad till exempel Tyskland har gjort. Även om Tyskland självklart hade sina koloniala projekt så var ju både Frankrike och England både Frankrike och det brittiska imperiet betydligt mer eh, involverade i koloniala krig i någon mening. Och även andra militärkonflikter som ju är eh, koloniala till sin natur liksom som Borkriget till exempel. Och man ser ju i liksom det brittiska sättet att föra krig alltså vi har hela Lawrence of Arabia till exempel i Mellanöstern. Alltså att de har väldigt nära till hans att har dragit lärdom av den friktionen de själva har upplevt när de har liksom tvingat sin makt på andra, hur jävla frustrerande och störigt det kan vara. Men det är liksom, de som bygger upp det. De tänker ändå att det är liksom partisanverksamheten. För när du beskriver den här civila biten. Mm. Är det liksom meningen att den då ska vara politisk eller den civila biten då det man kanske skulle säga tring, alltså att den ska laga mat och stå för radiokommunikation eller så? Eller hur ser liksom den politiska dimensionen av det första stay behind projektet eller vad man ska kalla det?
1: Då som jag har förstått det så har man kanske inte en jättestor så det är möjligtvis i den här MI6-delen som man tänker på liksom, propaganda och så utan den här civila delen tänker man nog mer ska stå för just informationsinhämtning ungefär som alltså i den norska motståndsrörelsen till exempel så finns det en väldigt viktig del av den som i princip är liksom obeväpnad men som till exempel samlar in information om trupprörelser och framförallt om partigsrörelser och sådär och eh, även har radiosändare. En annan ganska viktig sak som man börjar bygga upp, det är ju också en erfarenhet som man har fått från andra världskriget det handlar ju om att bygga upp en resurs som dels kan ta emot och guida in soldater som kommer och hoppar fallskärm över ockuperat område. Och dels att eh, ta hand om eh, till exempel kraschade flygare och smuggla ut dem.
0: Så den strukturen, de börjar liksom experimentera med den, den verkställs ju aldrig i England, Operation Sea Lion. Mm. det händer ju aldrig så tyskarna gör aldrig ett försök.
1: De behöver aldrig pröva den men själva enheten också existerar ju och de tränar upp 3500 man eller något Och åker iväg på liksom så här veckokurser. Och...
0: Just det. Och de är helt frånställda då det du beskriver som hemband. Jag kanske skulle säga nationalgardet. Alltså hemmarmen, homeguards äh, heter de. Ja. De lyder liksom inte direkt under sitt närmsta nationalgardesbefäl befäl utan de ingår i en parallell paramilitär struktur då på
1: något sätt. Exakt. De, de slåss Tanken är att de ska slåss i home guards uniform då, så att de inte är liksom ouniformerade kombatanter- men de bildar cellstrukturer istället- som inte ingår i den reguljära.
0: Och målen är då lönnmord, sabotage- eh, oh. ja, den typen av liksom störande verksamhet- eller om man ska beskriva det som.
1: Och man är ganska krass med att eh, man tror- att de, de som liksom ingår- i auxiliary så att det är mer eller mindre ett självmords Uppdrag. De blir instruerade I att hellre skjuta sig själva Än att bli tillfångat Andra
0: världskriget. Tyskland förlorar Losers. Sen börjar man då Försöka sätta det här på export på något sätt Men mm. drivkraften kommer inte Från England då i första hand
1: eller? Jo till viss del skulle jag säga Och det är också så att det finns en viss Konkurrens mellan MI6 och CIA kring vilka länder Som man liksom ska få De samarbetar men det finns också en viss Konkurrens
0: är det liksom huvudsaket ett europeiskt projekt? Eller är, försöker man liksom exportera det här? Jag ska ju tänka att England slår ner de eh, kommunistiska upprorna i Malaysia till exempel. Alltså mm. det finns ju flera antikommunistiska konflikter som här gör ja. i, åren efter. Du nämner Grekland till exempel. Men sker liksom, ja. försöker man etablera den här typen av auxiliary units eller då? prata och Stay Behind i andra länder utanför Europa.
1: Inte vad jag känner till. Det är i alla fall ingenting som har kommit fram i liksom undersökningarna mm. av Stay Behind. Det kan mycket väl ha hänt. Men i sådana fall så har det ju liksom inte riktigt ingått i det här nätverket som var en europeisk affär.
0: Ja just det. Då kunde du också bara skicka vapen och pengar till olika galna diktaturer och så fick de ja, ja, precis. man behövde kanske inte ha den typen av antikommunistiska strukturer i länder som inte ens var demokratier till exempel. Nej,
1: även om man ju även bygger upp det här i Spanien, i Portugal i Grekland och i Turkiet alltså i fascistiska länder.
0: Man känner att behov av att göra det i Spanien.
1: Ja, jag vet inte så mycket om den spanska och den portugisiska organisationen, men de existerar där. Och i till exempel Turkiet så är det ju en väldigt viktig och även i Grekland alltså så är det en viktig del i de här fascistjunterna som kommer till makten och så alltså.
0: Det är ju väldigt, det är ett spännande spår. alltså Turkiet känner man ju till och det har vi ju gjort av om tidigare alltså med junterna och hela spänningen liksom mellan kemalismen och ja, vad ska man säga det, det muslimska projektet eller hur man ska, spänningen i Turkiet beroende på hur man ska beskriva det. Men att i Turkiet så agerar ju den här strukturen också som ett sätt att behålla länderna lojala. Eller behålla Turkiet lojala till väst på något sätt. Yes. Det är spännande att tänka att det är MI6 och CIA:s projekt i Franco, Spanien eller i Salazars, Portugal. Att projektet där är att behålla diktatorn vid makten så att säga. Ja.
1: Och jag tror du har helt rätt i det där med att hålla lojaliteten och så. Jag tror att i, i, i de här länderna så är ju en av de viktigaste uppgifterna för de här organisationerna kommer att bli den viktigaste uppgiften, att liksom hålla en lojalitet mot NATO. Mm, just det.
0: Så det här sätts på export och det är ju inte auxiliary units man bygger upp. Det, det är ju en ny typ av struktur. Den är ännu mer, om man skulle säga, klandestain. Alltså den är ännu mer paramilitär. Mm. Det är inte prat om uniformer och så utan mm. det är mer på många sätt en kopia av de kommunistiska partisanerna. Och mm. då menar jag inte bara de bolsjevikiska eller de liksom östeuropeiska partisanerna. Jag tänker att det är också en väldigt mycket en kopia av de franska kommunistiska partisanerna. Mm. Och de danska och norska för den delen. Mm. Bopa i Danmark och i Norge kallar de sig.
1: Ja, Oswald Gruppa och ja. Pelle och så.
0: Och det här är någonstans, i detta så är det ju väldigt spännande för att när jag tittar på det så tänker jag att eh, jag förstår varför man försöker bygga upp den här typen av struktur. Jag ser liksom hur man resonerar. Man behöver ha någonting som överlever liksom den här första chocken an i, i ett anfall. Och sen så ska den maximera friktionen för echelonerna som man faller framåt. Det som är så spännande när man tittar på det är ju att det känns extremt mycket som att man har tittat på i grund och botten politiska strukturer. Mm. Alltså man har tittat på, fan vad bra det hade varit att ha ett kommunistparti. Jaha. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: jag förstår.
0: Så här, skitbra att många människor som är superdrivna och eh, har massa olika expertiser på både militär och civil och en stor offervilja. Precis som du beskriver här med de här auxiliary units som ska liksom vara beredda på att dö. Och det ingår ju någonstans i partisanverksamheten även om deras funktion inte är att dö. Tvärtom så är det ju extremt viktigt för en motståndsrör att inte dö eller bli tillfångatagen. Så är det som att man tittar på det och säger, bara, kan vi bara skapa det uppifrån? Mm. Kan vi liksom skapa en icke-organisk motståndsrörelse. Och då är det inte så konstigt att det blir fascister. Man får ta liksom. Nej,
1: precis. För att... ja, precis. Vilka är det som man kan inkorporera i ett sådant projekt? Liksom? Vilka är det som redan finns när man börjar bygga upp det här? I Tyskland så är det ju så att där finns ju den här Gelen-organisationen. Alltså. I princip det Storbritannien och USA gör när man har invaderat Tyskland är att man tar den tyska spionorganisationen, underrättelsorganisationen mot Sovjet och och vänder den så att säga. Man tar ju över den. Och den blir ju grunden för Tysklands, Västtysklands kommande underrättelsetjänst. Och det som blir liksom grunden till stay behind i Tyskland, det är ju gamla SS-soldater helt enkelt, som bildar något som heter Technischer Dienst tekniska tjänsten.
0: Just det. Det är också de här som när britterna görs, ska räkna på det här anfallet mot Sovjet 45 mm. så är de så. Men så har vi så här mycket tyska soldater vi kan använda. Mm. <laughs> ja. Så det ligger väl uppenbart väldigt nära till hans att ta hjälp av den typen av krafter. I Sverige då? Vad vet man om liksom, vilken typ av människor man rekryterar det här?
1: Ja, det man börjar med i Sverige det är faktiskt en militär som heter Grafström. Han börjar ganska snart efter kriget att börja bygga upp en sån här organisation. Och han är ju för detta Finlands frivillig. Så han rekryterar framförallt folk ifrån. En organisation som heter Sveaborg som är en kamratförening för före detta Finlands frivilliga, men den är också en. En kamratförening för före detta frivilliga i Waffen-SS då. Och den är politiskt knuten till Svensk Socialistisk Samling som är ett sådant naziparti. Så det där blir lite problematiskt när en, en av de ledande i Grafstrands försöker bygga upp det här Otto Halberg blir gripen av säkerhetspolisen. Och det visar sig att liksom den gruppen som den militära underrättelsetjänsten har försökt. Att göra till någon sorts grund för en, en stay behind rörelse har samtidigt den civila Säpo haft ganska omfattande span på som liksom potentiella landsförrädare, vilket ju blir ett problem så då försöker man Ja, det är då den här Alva Lindenkrona kommer in som är ganska liksom, Gravström får vara kvar, han är liksom kvar och är någon sorts liksom underschef där men den här Lindenkrona är ju en ganska stabil jurist som blir chef för Tulebolagen en stort försäkringsbolag då i den rollen rekryterar folk, han har väldigt stora kontaktnät inom liksom högern inom näringslivet inom riddarhuset och så så att mitt intryck är väl att man försöker att inte få med de här riktiga nazistiska tokdårarna men att ganska mycket av det folk som man får med är sådana som anses vara stabila, pålitliga antikommunister och det kan ju i viss mån vara socialdemokrater men det är nog i hög utsträckning men sen så högermän med någon sorts militär bakgrund eller koppling
0: vi pratade lite om Gladio tidigare mm. och du pratade om hur den här typen av tendenser sväver ut, det är kanske är fel ord men liksom att om man ger folk en hammare så blir det mestadels ett spik liksom mm. att man bygger upp de här strukturerna, de här männen får någonstans liksom leka att de är en rörelse men det här målet kommer aldrig. Mm. Och istället så börjar man hitta sina egna politiska uppgifter och politiska mål. Man börjar helt enkelt använda det man är tränad att göra och de verktyg man har. Och du pratade om Operation Gladio, det är precis som du säger, det många ser det som en synonym till stay behind på något sätt. Mm. Och om vi ska prata lite om det specifikt, för att om man bara tänker på det då beskrivit än så länge så kan det finnas vissa, ja, vad skulle man säga, vissa problematiska dimensioner i det. Alltså bygger parallella militärstrukturer. Och så, det får man inte göra. Men det fanns ju ändå ett, ett seriöst krigshot på något sätt. Och så. Mm. Men för att, nu har vi inte sagt Jens Lillestrand på ganska länge. Men om vi säger hans namn nu igen så efterfrågar han ju vad det hade skapat för problemet att vara med i NATO. Så att om du vill djupdyka lite, vad händer när de här strukturen, för att citera Jens Lillestand, skapar problem för NATO-medlemsländerna?
1: Ja, om man tittar på till exempel Italien så är det ju så att i Italien så pratar man ju om blyåren. Alltså åren mellan slutet av 60-talet och början av 80-talet som präglas väldigt mycket politiskt. Våld och politiska terrordåd och så. Och egentligen att Gladio avslöjas, att premiärminister Andreotti i Italien 1990 tvingas erkänna att, att det här är någonting som finns och som man har byggt upp. Liksom. Och det är också då som han bara, <går> han bara avslöjar så här när han får massa kritik för det, naturligtvis. Så säger han så här: Men vad då? Det här finns ju i de här och de här och de här och de här länderna också. Sen liksom bara bränner hela hela organisationen och, och bara avslöjar den. Men det som av den och det som leder fram till att, att han blir tvungen att erkänna för parlamentet och för en parlamentarisk utredning att det här finns eh, är ju att man lyckas koppla den här eh, liksom hemliga militära strukturen till den här, flera av de här terrordåden. Varav det värsta väl egentligen är sprängningen av eh, centralstationen i Bologna 1980 när väldigt många människor omkommer och skadas när en bomb exploderar och anledningen till att man höll på med det här det var ju att man hade någonting som kallades liksom spänningens strategi man hade en idé om att man skulle hindra vänstern i Italien från att komma till makten genom att skapa en, liksom en, en kultur eller en, ja, en kultur av politisk våld och rädsla. Och även skylla väldigt mycket av det här våldet då som skedde på vänsterterrorism. Det terrordåd som liksom leder till att Gladio avslöjas. Det är en, en bilbomb som sprängs 1972 och tre poliser omkommer. Och sen så hävdar man då att röda brigaderna. ...tagit på sig det här dådet. Men um, tolv år senare så är den en åklagare... ...som uppenbarligen var en väldigt... Um... En väldigt ärlig och, och, och modig person som han hette Felice Casson. Han började liksom undersöka det här terrordådet och, och tyckte att det var en massa konstigheter. Man hade aldrig gjort någon ordentlig brottsplatsundersökning och han upptäckte att den tekniska undersökningen av den här bomben som hade sprängts att den var förfalskad och så. Och det kom fram att det sprängmedel som hade använts var C4 vilket vid den här tiden absolut inte Röda Brigaden hade tillgång till utan de enda som hade tillgång till det var egentligen den italienska militären. Det
0: bara... borde vara ett semtex, liksom.
1: Ja, exakt. Det var, det var liksom fel sorts bomb. Och den som har skrivit den här... Det visar sig att bombexperten som har skrivit den här utlåtandet om bomben är också en sån här högerextremist som är aktiv i någon fascistisk organisation och så. Den här domaren eller åklagaren då lyckas spåra upp en fascist som har planterat den här bomben. Och han säger i 74 i rättegången öppet att liksom, ja, men jag agerade ju bara på uppdrag av en hemlig militär organisation som bekämpar kommunismen i Italien. Och det var de som sen liksom smugglade ut mig till, till Frankos Spanien efter att jag hade gjort det här dådet. Och Kasson, fast han liksom blev varnad och. Folk så där säger att håll inte på och gräv i det här. Han ger sig liksom inte. Han lyckas få tillgång till alla de olika underrättelsetjänsternas arkiv. Och han, han, till slut så hittar han uppgifter om Gladio som han då lyckas överlämna till en, en parlamentsledamot. En, en liberal som var liksom hade varit antifascistisk partisan under kriget och som var en pålitlig demokrat. Och så, som till slut då eh, kan avslöja eh, det här. Och mycket är ju fortfarande inte utrett. Alltså mycket vet vi inte med säkerhet. Det, finns, det är ungefär 500 personer i talen alltså som dör av politiskt våld under de här ungefär 14 åren som kallas för blyåren. Då. Premierministern Moro till exempel. Och där är det ju fortfarande liksom... ja. Inte uträtt, var det, var det verkligen den radikala vänstern som dödade honom eller var det eh, personer med kopplingar till eh, Gladio. Eh, en annan väldigt allvarlig sak som blir väldigt liksom allvarlig i, i den italienska debatten som, som kommer fram eh, i och med det här avslöjandet det är att det avslöjas att Gladio har varit nära kopplad till två stycken eh, ganska långt gångna planer på statskupp. Det finns dels en från 1964 som kallas för Operation Piano Solo och det är den dåvarande kristdemokratiska presidenten eh, som ber eh, chefen för eh, kabinären, alltså militariserade polisen att eh, dra upp en plan på eh, hur element inom militären och polisen med stöd av Gladio ska kunna ta makten och eh, ja, undertrycka socialistpartiet eh, kommunistpartiet fria medier fri, fria fackföreningar och så och sen är det en annan som kallas Golpe borgese 1970 där det liksom är fascistiska element som planerar att ta makten och den den blir liksom avblåst det kuppförsöket i absolut sista sekund och där säger då vissa att det är någon, en, en CIA-tjänsteman som ringer upp ledarna för det här kuppförsöket och säger att nej, ni ska inte göra det här. Ni kommer inte få vårt stöd om ni gör det.
0: Men funkade det då? Om man ska vara så här cynisk som vi pratade om i början av avsnittet.
1: Ja, alltså det där är en grej som jag funderat ganska mycket på. För att det finns en teori om man säger att de här två kuppplanerna till exempel att de aldrig egentligen var tänkta att de skulle genomföras utan att tanken var att om man säger djupa staten eller vad man vill kalla det visar för framförallt det italienska socialistpartiet som ju satt i samlingsregeringen eller regerade tillsammans med kristdemokraterna och andra liksom så centerpartier att man visade att nu gör ni som vi säger, till exempel efter den här kuppplanen 64 så, så leder det till att eh, vissa som anses lite för radikala socialdemokrater får inte ministerposter och... Någonstans får liksom Socialistpartiet få ge sig att okej, okay, men vi kommer liksom inte driva igenom det här. Det är också så att vi ser en utveckling inom det, det italienska kommunistpartiet som ju blir mindre och mindre revolutionärt och där ledningen börjar liksom säga att äh, men vi, vi kan inte vara så revolutionära för att det kommer någonstans att skapa en fascistisk reaktion liksom. Och det är ju fullt möjligt att det inte bara beror på så att säga, en intern politisk utveckling liksom av <laughs> revisionismen inom italienska kommunistpartiet utan att det också faktiskt beror på att staten är beredd att visa att så här, ja, men vi har de här planerna, vi har den här makten, vi kan gripa er partiledning och föra bort dem till, till Gladios eh, träningsläger liksom, vilket var en av planerna som fanns 1964, och att det leder till en, liksom en politisk påverkan inom den italienska vänstern.
0: Men USA säger ju nej eller hur? Mm. De säger att ni får inte göra det här.
1: Precis, det är en teori, det är inte helt säkert. Men, men det är ganska troligt kanske att det som är USAs mål är egentligen inte att genomföra en fascistisk statskupp i Italien. Eh, vilket ju skulle leda till väldigt stora politiska problem och omvälvningar och sådär säkerligen. Utan att det snarare kanske är så att eh, det är det här eh, visa revolvern under rocken liksom. Jag förstår vad jag menar. Det är mer att visa att man har någonting att ta till. Men det, vi har pratat lite om det här att det liksom blir... Eh, ja, eh, man bygger upp en organisation med ett visst syfte... De håller på att lekkrig. Eh, syftet kommer aldrig, och de, de liksom börjar bestämma sig för att ha en annan funktion. Men eh, det är också så att när, efter att Gladio avslöjas i Italien och så, så säger ju eh, de som var ledande där att CIA, deras CIA-kontakter, blev eh, från någon gång från 1950-talet och framåt mer och mer intresserade av att prata om deras interna politiska möjligheter i Italien. Alltså att man i princip CIA var mest intresserad av. Liksom, de, de slutade nog se en sovjetisk invasion som det stora hotet och började istället prata om att okej, okay, men har ni, har ni kapaciteten att undertrycka eh, interna oroligheter? Skulle ni kunna liksom undertrycka en stor generalstrejk? Eh, skulle ni kunna hindra en regering där kommunisterna
0: får ministerposter och så? Ja det blir väldigt logiskt när man liksom ser den kommunistiska rörelsen eller den generella vänsterrörelsen som typ ett gift som smittar samhället och, och som hotar USA i sin, liksom, ja, genom sin blotta existens. Alltså det är den argumentationen som förs varför man då går in i Vietnam till exempel eller, eller Korea för den delen.
1: För att återknyta till Jens Liljestrand så finns det också en ganska, en ganska enkel anledning till att man blir mer och mer intresserad av det här och det är ju för att man från 1955 tror jag placerar NATO-kärnvapen i Italien och då är det som att på något sätt så blir gladius mål att säkra Italien som ett NATO-land eh, och som en bas för USAs kärnvapen som är tillsammans med kärnvapnen i Turkiet är liksom tillhör de som, som finns närmast Varsava-paktens västliga gräns. Liksom. Och I Italien så växer det fram en stark antikärnvapenrörelse som dels består av liksom vänstern och dels av katolska fredsrörelsen. Och USA är ju väldigt måna om att de inte ska få ett sådant politiskt inflytande så att Italien till exempel säger nej till att ha amerikanska kärnvapen det är ju så att när CIA skapas och det här nationella säkerhetsrådet eller vad det nu heter som är liksom någon sorts översyn över CIA skapas så är den första promemorien de skriver handlar om det italienska valet 1948 och om ja, att USA måste blanda sig i det valet. Socialistpartiet och kommunistpartiet gick ju till val tillsammans i Demokratiska folkfronten då och hade gjort ett väldigt bra lokalval som man var väldigt rädda för att de skulle få stort inflytande i parlamentet. Och då satte CIA upp liksom en. en Eh, organisation för att eh, dels eh, sprida antikommunistisk propaganda och dels eh, stötta kristdemokraterna och andra högerpartier. Och från 48 och 24 år framåt så eh, blandar sig ju CIA aktivt i samtliga italienska val med till exempel ekonomiskt bistånd till eh, högerpartierna.
0: Okej, okay. nog om gipskatterna. Mm. Tillbaka till, till Sverige. Mm. Om man liksom gör lite snabba grejer. Olof Palme. Eller yeah. Stay Behind som mördar honom.
1: Uh, ja, jag tror det. Uh, vi ska komma ihåg att Palme mördas. Alltså utanför Tullehuset Där uh, Svenska Stay Behind har sitt uh, huvudkontor. Och har en, en hemlig uh, ingång. Uh, från Luntmakargatan. Det är ju nämligen så att Alvar Lindenkrona är. Uh, uh, chef för. Uh, för tulebolagen och eh, Stig Engström, den här nu för tiden utpekade eh, skytten, är ju, jobbar i, i Tulehuset och har eh, under en lång period Alvar Lindenkrona som högsta chef. Jag ska säga, jag tror personligen inte att det var Engström som sköt. Jag tror att han kanske hade någon annan funktion, eh, men jag tror att det var eh, stay behind- eh, Kanske i samarbete med sydafrikaner som mördar Palma. Det är min personliga teori.
0: Mm. Om du skulle sätta upp en stay-behind-grupp i Sverige, du är CIA, mm. du känner att det är dags igen. Den kanske har lagts ner efter att när de mördade mm. Olof Palme. Och du har satt upp en ny grupp. Vem hade du tagit med? Och varför är det Marcus Oskarsson? som <laughs>
1: Ja, men det hade jag väl gjort för att Marcus Oskarsson redan under sin liksom, tid som, som student i USA byttes ju ut mot en, en hubbott av plast.
0: Just vilket... det, när han var på Denver University då, det välkända CE-universitetet. Ja. Just ja, men... det, fick en, Marcus Oskarsson mask över sig då, som man ju ja. tydligt ser på bilderna. Att den inte ja, säger...
1: Denver International Airport, om ni inte tror på den teorin liksom. Just det, just det.
0: Um, och sen Jens Liljestrand, det kanske är mm. ser, eller ser, det kanske är stay behind-gruppen. Just det. Vi, vi får ha. Mm. Det, det är inte den vi behöver. Jag vet inte, det är...
1: Edvard Blom har ju också kommit ut som en väldigt stark NATO-förespråkare eh, på Twitter de senaste veckorna.
0: Mm. Det har han och han känns också labil nog. Ja, för att liksom bara kunna vara så här, nu ska vi knäppa Magdalena Andersson. Mm. Försvann du där? Vänta. Ja, ja, ja. Nej, du är med. Um, NATO-debatten är ju het. Som sagt, när ni lyssnar så kommer uh, Sverige att ha gått med NATO. Jag är helt mm. övertygad om. Vi har fått en försvarsgaranti av England, även om den inte är på papper. Och jag tror att du kommer att ramla in en från USA alldeles strax. Mm. Precis som vi har förutspått tidigare i podden. Um, du är inte så, vill du inte att vi ska gå med i NATO i USA? Nej,
1: nej, nej, absolut inte.
0: Vill du berätta varför?
1: Alltså, jag blev politiskt aktiv uh, ungefär i samband med, uh, med Irakkriget. Uh, och USAs krig mot Afghanistan. Och för mig på något sätt så har ju det är en, som, en som självklarhet att förenta staterna och deras förlängda arm, NATO är eh, mänsklighetens stora fiende liksom. men jag tycker också att det finns i, i den NATO-debatt som vi för nu och det är väl därför som jag tycker det är intressant att göra det här avsnittet så finns det någon sorts förhoppning om från lite så här sossar och mer progressiva NATO-förespråkare och så, att man, man på något sätt kan frikoppla NATO från sin historia att man på något sätt ska kunna fylla Nato med lite vad som helst. Det är ungefär samma inställning som de har till EU. Att det spelar liksom ingen roll vad de här organisationerna har skapats i för syfte och, och vad de har gjort tidigare och så. Utan man kan på något sätt tänka sig att man går med och förändrar inifrån. Eh, att vi skulle kunna vara så här reformisterna. Eh, inom vad reformisterna är för sossarna. Eh, skulle Sverige kunna vara för Nato liksom. Eh, alltså och, helt maktlösa. Ja precis. Men ett... Typ, någon sorts lite snällt alibi. Eh, men jag tror att det är otroligt eh, naivt och jag tycker att, att liksom hela. Eh, ja, men man säger till exempel så här: att nej, men vi kommer absolut inte bli tvingade att ha kärnvapen på eh, svensk mark. Det kommer aldrig någonsin hända. Ja, men titta på Italien, alltså, där man byggde upp en, en ganska fruktansvärd terroristorganisation. I syfte att se till att de som inte ville ha NATO-kärnvapen stationerade på italiensk jord aldrig skulle få politisk makt. Liksom.
0: Nej, det skulle väl NATO-förspråkaren säga. Och för att förtrycka de som hade velat ha sovjetiskt kärnvapen på italiensk mark. Men okej, okay. du. du, du. NATOs historia är en springande punkt varför du inte tycker vi ska ansluta oss. Hur förhåller du dig liksom till ryskt krigshot då? Hur tänker du på det?
1: Ja, personligen så ser jag ju inte jag att vi egentligen idag befinner oss i, i något annat läge än vad vi har gjort eh, tidigare. Det, jag, jag har svårt att förstå idén att Rysslands invasion av Ukraina skulle öka risken för en rysk invasion av Sverige. Jag tror att det finns liksom många andra historiska tillfällen när risken för en rysk eller sovjetisk ockupation okupa eller invasion måste varit ännu större. Och då hastade vi ju inte genom ett sånt här beslut. Utan jag ser ju det här snarare som att det har eh, länge funnits ganska många... Alltså vi har ju anslutits till NATO. Och det finns ganska många inom den ledande socialdemokratin som vill att vi även officiellt ska bli NATO-medlemmar och den här krisen och det fruktansvärda kriget i Ukraina har liksom blivit deras, eh, man ska aldrig slösa bort en bra kris, liksom. de, de utnyttjar eh, den för att även formellt ansluta oss till NATO.
0: Alltså för tio år sedan så kanske man hade sagt så här... Mitt huvudargument mot att gå med i NATO... Ska vi säga då för tydlighetens skull... Att jag också är emot ett NATO-medlemskap. Av många olika skäl. Men jag bara tänker du här för, för, att, för att vara djävulens advokat. Så för tio år sedan kanske man hade sagt så... Om man hade frågat mig så här... Jag träffar Jens Lillestrand. Vi är på krogen. Han är så här, vi måste gå med i NATO. Så jag så varför då? Nej, men för att vi måste kunna skydda Sverige. Men jag, alltså, Ryssland kommer att för fan aldrig använda... Eller anfalla Sverige... Jo, men det kommer de. De kommer, liksom, de kommer ta sin chans när de, när de känner sig hotade. Nej, det är strunt struntbart. De kommer inte invadera något grannland. Den ryska björnen är bruten. De är på, på reträtt. De kommer inte kunna genomföra någon liksom större eh, militära operation. De har liksom inte kraften nog till det. Mm. Sen händer ju liksom... Jorgen har ju då hänt. Men det, det ursäktar nog med att det är, lite för, det är för liten skala. Och det är, inte liksom, så, det, 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 det är så litet. Men Ukraina på något sätt visar ju att, att Rysslands intentioner att, att föra offensiv krigsföring, även om jag är helt övertygad om att Ryssland ser det som en strategisk defensiv krigsföring. Mm. Så som man tänker till exempel Baltikum då. Mm. Alltså, jag har ju ändå en viss förståelse för att Baltikum äh, har anslött sig till NATO. Mm. Av, alltså, för man tänker att Ukraina det är, liksom, det är ett väldigt stort land väldigt stor befolkning Baltikum är ett gäng gävla pissstater uh, i en situation där de inte hade ingått i en infrasvarsallians med kärnvapen och världens mest aktiva och offensiva krigsmakt alltså USA i ryggen så kan man ju tänka sig att, att Baltikum hade läggat ganska risigt till i, i liksom den kontexten som vi befinner oss idag jag hade uppenbarligen fel för tio år sedan, eller för fem, eller för, för tre år sedan, om de liksom ryska intentionerna. Om vi skulle ha en situation att um, Ryssland, precis som många länder, gör när de har gått, inte kanske förlorar, för det skulle jag säga alldeles för tidigt att beskriva exakt hur utfallet av det här kriget blev men att de upplever sig själva inte ha presterat väl nog, um, så sker det ju en adaptiv process ofta en upprustning efter en sån. man kan ju tänka sig att Ryssland kommer att rusta gärna efter den här konflikten. Mm. Och... Den omöjliga ryska invasionen, så som jag förstod den tidigare, den känns inte lika omöjlig längre. Hur förhåller du dig till svenskt försvar generellt? Liksom, har, tycker du Sverige ska rusta?
1: Mm. Ja, alltså jag är nog generellt en, en försvarsvän. Jag är... Det fanns en tid i mitt liv när jag var pacifist och när mitt krigsmotstånd liksom framförallt kom ur en pacifistisk övertygelse. Jag skulle säga att jag fortfarande är eh, framförallt i, liksom innan någon annan politisk identitet krigsmotståndare. Men jag, jag tror också i realiteten att eh, det innebär att ett land som Sverige till exempel eh, måste kunna eh, försvara sig. Och att vi inte ska... Det där tycker jag också är ett problem, jag, det här är lite skvaller, men jag fick höra från en person som hade pratat med en, med en bekant som är officer som eh, tyckte det var en bra idé att vi går med i NATO men som också lite beklagade sig över att Sveriges brist på liksom, kompetenta officerare kommer bli ännu värre när vi kommer behöva skicka iväg 200 officerare för att tjänstgöra vid liksom, olika NATO-högkvarter. Eh, och det, det där tycker jag, jag tycker jag att överhuvudtaget är fel att vi har ställt om eh, vårt försvar till att liksom, alltså insatsförsvar istället för ett, ett allmänt eh, folkförsvar.
0: Ja, och det skulle jag säga är min huvudsakliga kritik. Alltså mm. det finns en idé om att eh, NATO- den här försvarsalliansen NATO då, den enda gången den har väl agerat som en försvarsallians var när den bombade Afghanistan, mm. ehm, alltså då artikel 5-aktiveringen. Ehm, det finns en idé om att det är då i första hand en försvarsallians, men om man ser den liksom doktrinförändringarna som NATO har genomdrivit i medlemsländer och då räknar med Sverige som att Sverige uppenbart valde att gå den amerikanska linjen i förhållning sett till sin försvar. Och det är ju lite new public management och nyliberalism och så. Att yep. man slimmade försvaret helt enkelt. Och bara, ja ah, men vi har det här insatsförsvaret istället. Mm. Som ju bara handlade om att kunna delta på NATO-ledda eller då FN-operationer. Och mm. det är ju inte en försvarsmakt. Nej. Alltså det var inte en försvarsmakt man byggde upp överhuvudtaget. Nej. Och det var ju direkt pådrivet av NATO och de NATO-nära partierna vi har i Sverige mm. som, som liksom gick i bräschen för det här insatsförsvaret istället mm. Ja, vi måste faktiskt börja ta avrunda Jag, jag tänker att eh, om du har några lästips mm. om man vill läsa vidare om Stephen Hand
1: Ja, eh, dels är det ju eh, en schweizisk historia som heter Daniel Ganser som har skrivit NATOs hemliga arméer och det är väl den bästa boken man kan läsa vill man läsa specifikt om Sverige så ska man läsa Mikael Holmström, Den dåliga alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Det är en ganska tjock lunta som handlar jättemycket om vår så smyga anslutning till NATO, men det finns vissa kapitel där som berör framförallt svenska stay behind. Och sen så tycker jag man ska läsa Henrik Bromanders fantastiska roman skymningstid också. Det är ju hans litterära fantasi så att säga om en sån här Stay Behind-cell i Sverige. Men han har gjort otroligt mycket research om liksom Stay Behind och om högerextremism i Sverige på 70-talet och så att även jag som, som vet ganska mycket om det här sitter och är inte helt säker på liksom vad han har hittat på och vad som faktiskt bygger på verkliga händelser och så.
0: Jag vill också verkligen rekommenderande boken. Jag pratade med Henrik innan vi spelade in avsnittet- för att mm. eh, fråga vad man skulle rekommendera folk att köpa den. Och han hänvisade alltid till att Libris och Bokus. Liksom, det enklaste enklast och billigaste att köpa det därifrån. Jag tror att de också kommit ut i pocket, precis. Mm. Eh, fantastisk bok. Och det som, vi, vi, jag han inte komma in på det nu i avsnittet. Men, men jag tänker också att man som vänsterperson- Kanske har förmågan att förstå stå stay behind bättre än Jens Liljestrand. Mm. Just eftersom att man kan se sig själv någonstans i mm. den här subversiva gruppen på något sätt. Mm. Och jag tror att det är en av storheterna i Henrik Pomanders bok. Mm. Att han gör ett ganska skickligt porträtt på, av liksom människor som befinner sig i den här kontexten. Som då råkar ja. vara antikommunister liksom.
1: Ja. Och att han Men... fortsätter att skriva om det som han har gjort tidigare utifrån. Liksom, det blir också en sorts ut, utforskande av en sorts maskulinitet. Precis. Som också, eh, liksom frodas i de här kretsarna och som man nog behöver förstå för att eh, förstå hela, liksom, stay behind.
0: Ja, och den kan man också förstå om man har... Alltså att, jag tänker att på Bumando också har en, en förmåga att relatera till de här människorna mm. på ett sätt som jag tänker att även du och jag har. Mm. Trots att man kanske delar extremt få politiska ja. åsikter så kan man liksom man kan ändå se hur de har hamnat i den situationen och man kan också ja. se den här ens föreställningsvärd eh, retorik och hur det kan mynna ut i någonting som det kanske från början inte var tänkt att vara. Mm. Um, då får jag ju skryta lite om att jag har också varit inblandad i boken då på en väldigt, väldigt eh, liten... Eh, Okay. liten del um, på grund av då de rent militärtekniska delarna av mm. den. Um, köp den, läs den den är skitbra, och Henrik om du lyssnar på det avsnittet får du jättegärna vara med och uh, prata om boken och om mm. din mm. research inför den lyssna på. Uh, och med de orden så tänker jag att vi avslutar har du något du vill göra reklam för? Uh,
1: man kan lyssna på min podd Mörkret. Följ med på Twitter, ettordförande Johan.
0: Läs dig. Mm. Läs din text, eller din...
1: Ja, just det. Läs texten i flamman som heter Tyst Terror. Man kan nog googla
0: fram den. Där har jag skrivit ganska mycket om. Stay behind. Vi länkar den i avsnittsbeskrivningen. Mm. Uh, man kan följa mig på Twitter, där heter jag Trojkan1337, man kan också lyssna på podden Det gör du just nu Och uh, man kan följa oss på Facebook Där heter vi Rörelse Eller vår fantastiska Instagram som vi inte är med och producerar Som heter eld.och.rorelse Tack så jättemycket för att du var med Johan Tack för att du fick komma Tack för att du har lyssnat Hej